0: Ja, Felix. Hallo, Tobit. Wo fangen wir denn jetzt an? Ich glaube, ich fange mal Fangen wir mal an mit dem Nachtrag zur letzten Folge.
1: Mhm. Müssen wir das korrigieren? Der gute
0: Johnny. Ja, boah, bestimmt habe ich irgendwas Falsches gesagt, dass ich... Also, fairerweise sagen der, der gute Johnny, oder ne, was heißt fairerweise, der gute Johnny hat wieder ein sehr gutes Video dazu gemacht und hat das ja mit seinem Anwalt durchgekaut und hat dann auch Stellen zitiert und so weiter und so fort und ist da ja auch noch mal tiefer drin, weil er selber ja auch davon diesen Klagen betroffen war oder die ja angefochten hat und so weiter.
1: Zu was denn? Für ja, alle, die die letzte zu, Folge verpasst haben. Ja, ich weiß, ich,
0: guten, guten Morgen. Es geht um das Verfahren, um die Aberkennung eines ähm, ja, äh, eines Designschutzes auf die vier mal drei Einserplatte ist das eine ist eine time modified ne also eine, eine Fliese kennt ihr 3x4, wo man dann in der Mitte drei noppen äh, vier Noppen hat eine Reihe Noppen hat wo man sonst Figuren und so drauf stellt meistens in Schwarz kennt ihr das also ja. ist bei den ganzen Einzelfiguren ja, von Lego genau. halt dabei ja. genau und da gab es eine Entscheidung also es gibt schon sehr lange einen Rechtsstreit zwischen Datasports und die zum Beispiel auch Lidl beliefern und Lego um diesen Schutz und jetzt geht es halt immer hin und her und aus verschiedenen Gründen geht es hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn, guckt euch das Video von Johnny an, der hat es sehr gut erklärt. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich verstehe <lacht> nicht, warum das so sein kann. Ich zweifle an unserem Rechtssystem, aber gut, damit muss ich jetzt am Ende des Tages leben.
1: Hm. Aber es ist doch exemplarisch, also wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es in, da keine Präzedenzfälle gibt in dem Sinne, also sondern man muss das eigentlich für jedes Teil neu ausfechten. Ja. Aber es ist doch schon irgendwo exemplarisch, oder? Für im Grunde das ganze hm. Thema Einzelstein, schutz
0: Naja, es, es zeigt, wo unser Rechtssystem an gewissen Stellen abbiegt. Und man sich durchaus fragen kann, ob das gewollt ist. Und wenn das gewollt ist, führt es halt dazu, dass halt große Firmen sich halt eine Möglichkeit halt eben bauen, dass so ein Rechtsschutz, ja, ist ja auch zeitlich begrenzt irgendwann, also, also beziehungsweise es dauert sehr, sehr lange, dagegen vorzugehen und sich dann halt einen Wettbewerbsvorteil halt eben rausholen.
1: Mhm.
0: So, und was mich dann halt auch zum Beispiel sehr stört, ihr könnt das Video von Johnny euch ja mal angucken, dass erstens Verfahren dauern halt lange, na, also gleichzeitig bin ich jetzt auch kein Freund davon zu sagen, heute ist was passiert, morgen wird es verurteilt, weil es brauchen ja auch beide Seiten Zeit, um sich halt auch vorzubereiten, Argumente zu sammeln, vielleicht auch Beweise zu sichern. Ich greife mal jetzt zwei Sachen raus. Das eine ist, die Seite ähm, Bricklink, die ja Lego gehört, ist nicht als Beweismittel zulässig. Mhm. Und dann wurde das halt im Verfahren festgestellt, dass das halt nicht zulässig ist, dann hat die Gegenseite aber keine Chance, ein anderes Beweismittel zum Beispiel, was dann wieder okay ist, denselben Screenshot nicht von äh, äh, Bricklink zu nehmen, sondern von The Wayback Machine, also das, das Internet äh, Archiv, mhm. weil man davon ausgeht, dass die dann diese Sachen dann nicht verändern. Das ist wohl irgendwie weltweit anerkannt. Und da sitze ich halt vollkommen Rätselraten davor, in welcher Welt halt die Leute halt leben. Weiß ich nicht. Also, die haben wahrscheinlich noch auf Schreibmaschine gelernt oder sonst was, weiß nicht. Wird irgendein gutes, cleveres Argument geben, weil man kann ja Internetseiten verändern. Ich erkläre denen jetzt erklär nicht, dass man auch Screenshots verändern kann und andere Sachen. Ich weiß es nicht. Ich sitze da vollkommen ratlos vor, wie man über so einen Kram diskutieren kann oder ob man. Es ging nämlich darum, ab wann dieses Teil von Lego eingeführt ist. Und die Data Sports hat halt eben gesagt, hier, es gibt da einen Screenshot, den haben wir von der Seite genommen und da steht ja drin, das ist ja. Von, das gehört Lego und die haben da geschrieben, das Ding wurde 2010 eingeführt, hatte irgendeine Begründung. So und dann ist ja der lustige Punkt, dass man dann nicht sagt, ja okay, das beweist, das passt jetzt nicht. Lego, wann habt ihr das denn eingeführt, weißt, das zeigt sagt mal, wann ihr das wirklich produziert habt. Ja. Das geht dann nicht. Und die Gegenseite hat dann ja keine Chance, bei denen in die Bücher zu gehen oder zu sagen, wann habt ihr das erste Mal diese Form hergestellt. Da sitzt sich vollkommen ratlos davor, was soll denn der Quatsch? Also es geht mir in den gesunden Menschenverstand nicht in meine Birne. Wahrscheinlich
1: irgendeine Taktiererei.
0: Ja, aber dass das Gericht dann nicht sagt, so wisst ihr was, <lacht> jetzt erzählt mal, zeigt mal, wann habt ihr das Ding dann produziert? Das muss doch irgendwie nachweisbar sein. Wann sind die ersten Dinge auf den Markt gekommen? Aber der Screenshot zählt dann nicht, obwohl der zu der Firma gehört. Er hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja, also also total wild, sitze ich ratlos davor, sollen das andere kommen. Schon wieder fünf Minuten drüber gequatscht, guckt euch das an. Ähm, ich habe da keine, keine sinnvollen Sätze mehr zuzusagen. <lacht> naja, also deswegen, es ist nur etwas, was mir sehr viele ja, graue Haare beschert und ja, ich finde es insgesamt schwierig, was da passiert. Weil es auch schlecht begründet wird, warum wir solche Sachen halt machen. Hm. Und das ist mein Problem damit. Im Großen und Ganzen. Mag ja sein, dass das alles richtig ist. Ich verstehe nur nicht, warum wir als Gesellschaft uns darauf committen und sagen, das ist okay.
1: Vielleicht ziehen Nein. wir mit diesem Podcast und auch ähm, mit Thorsten ja. mit Johnny's World und so weiter und diesen Beiträgen jetzt eine ganze neue Generation von Anwälten heran. Die ganzen Kinder, die ja. mit den Klemmbausteinen hier vor den Radioempfängern sitzen Sagen, Wahnsinn, was das für eine, was da alles geht im Rechtssystem mit diesen Steinen. Und wit, ja, werden da die wir vielleicht Zukunft. noch
0: erleben, äh, kurz so vor der Rente, dann, ach guck mal, endlich, und dann <lacht> noch äh, in der Fußnote werden wir erwähnt, in, in der Podcast-Folge. Ja, genau. <lacht> Damals, haben sie gesagt. Ach ja, naja gut, aber es gibt auch schöne Sachen, wollen wir gerade kurz bei Lego bleiben, weil ich habe auch was Positives über Lego zu erzählen, so halb. Ich auch. Also jetzt nicht, nicht, nicht komplett ausrasten da draußen, das ne? <lacht> ist nur ein bisschen, es ist nur ein bisschen. Ja, ganz ruhig. Ich wollte mich eigentlich wirklich freuen, ich habe mich wirklich am Anfang echt gefreut, ja? und dann habe ich gesehen, ich habe mich verlesen. Oh, hm. ja. Okay. Aber okay, ich mache mal, mach mal den großen Bogen, ja. ich, ich rede mal noch weiter, okay, und danach darfst du. Lego, stellt ja schon sehr lange Star Wars äh, Schiffe her und haben jetzt eine neue Reihe von Miniscale Raumschiffen angekündigt also Miniscale ist natürlich immer noch bei einem Millennium Falcon oder ähm, Tentive Four oder der Invisible Hand ähm, halt eben immer noch groß wir reden halt über 1000 und 600 und was ist das andere auch so 700 Teile ich muss sagen, es sieht richtig gut aus.
1: Es ist eher so MIDI,
0: ne? Ja, Mini-Scale. Also, wie groß ist es? Steht da die Größe dabei? Wie gesagt, das sind tausend Teile. Und jetzt keine Minifigur, aber mit einem schicken Standfuß. Was ich auch cool finde, dass der, also vom Millennium-Falken her, die 75-375 ist so leicht angeschrägt auf dem mhm. Fuß. Ja, ja, genau. So, und das sieht halt schon sehr gut aus. Ich finde, der ist gut getroffen eine ordentliche Größe gewählt und ja, ist, ich finde find eine schöne Größe für so auf dem Schreibtisch zu stellen. Und mit tausend Teilen, alles fein. jetzt Gut, wie er aussieht, weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. Wenn das so aussieht, ne, in, in, ähm, Dark, in Light Blue grey gehalten, ein paar Dark Blue Spray Sachen dabei, man könnte jetzt noch drüber streiten, sind das jetzt hier Prinz oder sonst was, werden wir ja sehen, vielleicht ist es das ja sogar. Man kann hier bestimmt auch schick noch ein, zwei Lichter da halt reinmachen. So. Sieht schön aus und so weiter. Und jetzt habe ich den Preis gesehen. Da habe ich erst gedacht, oh geil, das ist ja mal cool, weil ich hatte 55 Euro gelesen. Es war aber nicht der Millennium falk Der kostet 85. Oh. <lacht> ey, ganz ehrlich, das Set für 55 Euro, hätte ich gesagt, ey, wisst ihr was, ist okay. Kaufe ich. Ist okay. Gut, wahrscheinlich wird es den irgendwann mal dann halt auch für 55 geben. Aber ich dachte echt, 1000 Teile, 921, 55 Euro mit Star-Wars-Lizenz so ein Ding zum Hinstellen und dann kriege ich es für einen Fuffi. Hätte ich gemacht.
1: 85 sage ich, ey, sorry. Nee. Ja gut, das ist jetzt UVP, ne? Also ich glaube nicht, dass die exklusiv ja, für den Shop sind. Habe ich zumindest jetzt hier nicht gelesen. Korrigiert mich. Nee, das mich. stand da
0: jetzt nicht, aber das ist so ein bisschen ach Leute, mal wieder wieder übers Ziehen ausgeschlossen. Aber auch die anderen Sets, bleiben wir bei den positiven Sachen, die anderen Sets sind schön. Ich finde die, ähm, Sehen schön aus, die haben auch von den Farben, zumindest von den Ränderbildern her, ein schönes Aussehen. Und ja, gut, jetzt kommt es nur darauf an, ne? Ja, hat da jemanden Vorliebe oder nicht. Aber erstmal, Größe gefällt mir, dass sie auch in diese Größenordnung gehen. Ne? Wir meckern ja sonst immer, dass ein, dann eher ein 800, also noch ein Null dran ist mhm. beim Preis. Ja deswegen finde ich das auch gut, in dieser Preisklasse was zu haben, weil sowas kann man eher sich mal holen oder mal schenken und es nimmt auch nicht so viel Platz ein und es sieht gut aus. So, finde ich gut, finde ich schön, ich mag diese Größe und das hat schon echt was. Ja. ja. Und da haben sie jetzt die drei vorgestellt, es kommen auch noch andere Sets, zum Beispiel ein R2-D2 und so weiter und so fort, also da gibt es auch noch andere Sachen in dieser Reihe, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Reihe halt erfolgreich ist und sie dann da vielleicht auch noch das ein oder andere machen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum da jetzt keine Figuren dabei sind. Also ganz ehrlich, da unten noch zwei Figuren, also ein Han Solo und ein Chewbacca, irgendwie da mit mhm. unten auf die Pla äh, Platte zu stellen, verstehe ich nicht, finde ich verschenkt, wo ich mir denke, ja gut, für 85 Euro hätte ich die gerne auch noch dabei. Und zum Beispiel jetzt mal als Vergleich, was man auch noch, was man noch machen kann, wenn man so wirklich noch einen drauflegen will, bei Bluebricks, bei den Star Trek-Sets, sind teilweise, nicht dabei, allen, deswegen, ne, teilweise, aber bei, gerade bei der neuesten Generation, die Sockel unten ist der Schatten vom Flugzeug, also vom Raumschiff. Das sieht super geil aus. Warum okay. auch nicht hier? Das ist eigentlich eher so ein rechteckiger Sockel, der hat aber so ein, zwei Aussparungen, wo du halt mhm. die Plakette und so dran machst hätte hättest du jetzt noch fünf Teile mehr gebraucht und hätte hättest mehr oder weniger die Form des Millennium-Falken gehabt und alle würden sagen, boah, wie so. geil, der Sockel ist auch noch mal der Millennium-Falken. Die, die, als Warum? Silhouette sozusagen. Des als Silhouette, genau, als Silhouette, mm -hmm. ne? als Schattenwurf. Mm -hmm. Das wäre super einfach gegangen, weil der Sockel schon eh relativ breit ist. Und du brauchst eigentlich nur vorne so noch zwei Spitzen, ne? wo diese konische Lücke vorne ist mm -hmm. und an der Seite noch hin und hinten, ja gut, das abgerundete, sind auch noch mal zehn Teile. Wärst du bei, ich sag mal, wärst du wahrscheinlich bei 999 Teilen rausgekommen, und dann hättest dann gesagt, so, ne, 85 Euro trotzdem, zwei Figuren dabei und
1: dann wird es dann geil, sieht auch noch unten. Also, mm. ne? Oder so die Oberfläche des Todessterns so andeuten oder sowas. Oder so das natürlich, ähm, ah, ja. Lichtgeschwindigkeit ähm, oh, so, so, so ja. aus Transclear ja. Blauenstein oder so.
0: Ja. Ja, aber deswegen, ja, aber <lacht> wie gesagt, sie machen jetzt wirklich, die Sets gefallen mir von, vom... Design her, von der Größe her und vom Preis her ja gut, ist halt Lego. Preis wird vielleicht auch noch runtergehen. Ich denke, im freien Handel auf jeden Fall. Und dann finde ich das wirklich schönes jetzt. Ja. Wenn jetzt die Bauerfahrung auch noch nett ist. Aber ich könnte echt, ich bin, ich bin ja eh schon die ganze Zeit mit dem ganz großen Millennium Falcon so am Folge, Also <lacht> den von, von ähm, Modbricks äh, beziehungsweise Mode King hat ja auch einen und sowas. Aber das ist halt ich hätte richtig Bock, den zu bauen, aber das ist halt echt der Platz, das, das Hauptproblem, weil ich kann den nicht jedes Mal nach einer halben Stunde bauen, dann halt wegräumen und dann halt eben gucken, dass man wieder baut. Und ja. deswegen so ein kleiner, ah, finde ich schon viel besser. Ja, aber äh, was sagst du denn zu den Sets? Ich rede so viel. Ach,
1: ich finde die auch nett, aber ich werde in diesem Leben, glaube ich, keine Star Lego-Star-Wars-Sachen mehr bauen. Also, da gibt es so viele andere Sachen, die mich Reizen, die ich cool finde. Von daher, ähm, weißt also, du, wenn jetzt vielleicht sowas wie... Gibt es Sets zu Andor oder zu... Ähm, Boah, das wäre geil. Oder, weißt du, so irgendwie Sachen, wo ich dann wenigstens von der Serie her wieder begeistert bin, weißt du? Andererseits, ja, vielleicht wenn...
0: Gleichzeitig ja. gibt es da nicht so die... also ja, die ikonischen Sachen. Mal Oder gucken. Rogue Wir One,
1: mal ab. Also, diese, ähm, jetzt steinigen mich alle Star Wars Fans, aber es sind nicht 80-80s, ich weiß, es sind keine at 80 s aber sie sehen aus wie 80-80s. Diese Riesentransport-Dinger, ja, keine Ahnung, aber Star Wars ist nicht mehr so meins. Mich hat was anderes begeistert von Lego. Ähm, und zwar Lego Creator 3 in 1. Finde ich ja sowieso ein super Konzept, Du kaufst ein Set und kannst drei kaufen. Total abgefahren. Hat es, glaube ich, noch nie äh, <lacht> gegeben bei Lego. Naja. Oh. Ähm, und jetzt wurde neu angekündigt mit der 31154 Forest Animals. Wobei, ähm, hier, wobei sich hier ein Fuchs bauen lässt, eine Eule und ein Eichhörnchen. Und die sind wirklich sehr, sehr knuffig. Ähm, der Fuchs ist das größte Set, sage ich jetzt mal. Ich glaube, bei der Eule und beim Eichhörnchen werden einige Steine übrig bleiben. Insgesamt hat man 667 Teile. Also ähm, ich glaube, wenn man den Fuchs so auf die Hand stellt, dann hat man schon ein ordentliches Tier vor sich stehen. Es wird aber kleiner sein als der Tiger. Ja, gehe ich von aus. Und ähm, der ist aber voll posierbar, also man kann ihn hinhocken, man kann äh, ihn aber auch äh, stehend haben, der Schwanz lässt sich so äh, bewegen und so. Also wirklich süß und dann das Eichhörnchen mit so einer kleinen Nuss dabei und so und so einem richtig buschigen Schwanz auch. Alles sehr, sehr putzig, gefällt mir gut. Jetzt musst du mir aber mal helfen, Tobit. Die Hauptfarbe von dem Fuchs, ja, ist, das ist ja nicht... Dark Red. Das ist Nougat, oder? Ich hätte auch jetzt gedacht, dass das Nougat ist, ja. Wäre jetzt mein erster Impuls aufgrund der Renderbilder. Ja. Und ich verstehe, weil zur Eule passt die Farbe prima und auch zum Eichhörnchen schon, aber beim Fuchs habe ich echt gedacht so, hm, mmh. Also, ich hätte den Fuchs jetzt eigentlich ja, auch
0: ein bisschen dunkler gewünscht, einfach weil wir, ich sag mal, auch in Comics, ja. den wirklich so
1: knallrot und weiß halt Ja, also als so bright red, also dieses ganz krasse Rot, das wäre mir, glaube ich, auch zu, äh, zu rot gewesen. Aber es gibt doch auch dark red. Ja, genau, habe ich mm. hier, wenn ich hier zu meinem Buchladen rüber gucke, da ist das Dach nämlich dunkelrot. Und ähm, die Farbe hätte ich auch gut gefunden, obwohl vielleicht wäre es dann auch zu dunkel geworden. Hm, hm. Ja, also... Naja, genau. Aber da freue ich mich drauf, den dann im Lego Laden auch mal zu sehen. Und ich habe neulich da die Giraffe stehen sehen, die ja ähm, äh, davor hier jetzt äh, also der neueste Zugang bei Lego Creator 3 in 1 war, also die Tier-Safari, äh, wo man eine Giraffe in Löwen oder Gazellen aufbauen kann. Und die Giraffe habe ich gesehen. Und da war ich am Anfang auch sehr begeistert und habe ich sie im Laden gesehen und fand sie... Nett, aber nicht so, dass ich sie mir irgendwie hinstellen würde. Aber bei dem Fuchs kann ich mir vorstellen, dass der ähm, zusammen mit dem Tiger durchaus durch meine Stadt hier streifen kann.
0: Also ich würde dir an einer Stelle jetzt noch kurz widersprechen, denn die Eule steht ja oder sitzt ja auf diesem, ähm, ja, auf so einem Baumstumpf. Mhm. Ich glaube, da sind deswegen halt eigentlich fast alle Teile weg. Ich hätte gesagt, dass das vielleicht sogar das größte Set ist von den Teilen.
1: Umso besser. Also ich finde es ja eigentlich immer cool, wenn die wirklich aus den Teilen dann gleichwertige Modelle bauen können. Beim Tiger... Ich finde das Eichhörnchen geht da ziemlich weit ne. zurück. Aber das mag auch komplette Fehleinschätzung sein. Also bei dem Tiger kann man ja auch so einen koi daraus bauen und da bleiben einige Teile übrig. Also äh, ja. das ist dann, dann hat man die jetzt halt so rumliegen. Naja, genau. Ja. Hat mir aber gefallen.
0: Ja, ich finde den, ich meine, ich widerspreche mir ja auch immer mal wieder gerne selber. Ich sage ja sonst immer, so Noppen und sowas finde ich ganz schön. Ich muss sagen, ich finde den viel zu gargelig. Ich weiß nicht, der ist mir...
1: Der ist struppig. Ja. Der ist halt irgendwie okay. fällig. Hat so eine, so eine Die weiße Brust ja. ist so aus diesen, ähm, boah, wie beschreibe ich jetzt dieses Teil? Ähm, das ist eine... diesen Eiszapfen sind Ja, so Eiszapfen, schon, ne? genau. Eis. Ja, ja, genau. Ja. Die aber auch an anderer Stelle als Strohdach verwendet werden, in Gelb. Also wenn die in, oder ja. in ja, in Ten sind es dann Strohdächer und so. Nee, äh, Fell, hm, ja. Naja, hm, hm. hm. Na ja, aber so hat er jeder hier so ein bisschen was. Ja. Apropos.
0: Ähm, Ist, ja, wollen wir noch kurz bei Lego oder möchtest du abbiegen? Haben wir noch was von Lego? Ja, es war ja International Lego Day. Uh. hallo. Okay. Ja, und da habe ich auf Twitter äh, einen ganz coolen Post gefunden von äh, All the Right Movies. Äh, nee, doch, also, äh, AT Right Movies, keine Ahnung warum der mhm. jetzt so äh, heißt. Ähm, und der hat so ikonische Filmszenen nachgestellt mit äh, Lego-Figuren. So. <lacht> ja. Und das fand ich schon ganz cool also da war dann halt zum Beispiel 2001 oder so drin und dann immer die Szene aus dem Film und dann die Szene darunter mit so einer lego Mini-Figur dargestellt, fand ich schon sehr schön gemacht. Also wenn ihr danach sucht, werdet ihr bestimmt was finden und hat mich doch amüsiert, sowas zu sehen und da denke ich dann auch noch immer, ja genau, so kleine Ausschnitte aus Filmen, so als mini diorama wir hatten es ja auch schon mal gesagt, diese kleinen, ich sag mal, ähm, kleinen Zimmer, so 6 mal 6 oder mhm. sowas mit einer gewissen Höhe, wo man so ein bisschen reinguckt und so ein kleines Diorama hat. Und wenn man da so kleine Filmszenen hätte und sich die so zusammenbauen kann und dann so seine Filmografie so an der Wand hat uh, mit so kleinen ja. Szenen, fände ich auch irgendwie ganz lustig. Und dann steht man vor, was soll das denn sein? Und dann so oh ja, stimmt, jetzt erinnere <lacht> ich mich an. Und das musste ich halt einfach auch daran denken und dachte mir, ach, das ist doch schön. Das ist eine schöne Kombination und cool gemacht und natürlich hier nochmal richtig in Szene gesetzt. Das sind nicht alles ähm, aus Lego, die Steine, die Sachen gebaut und natürlich geile Beleuchtung. Das ist, wirkt natürlich, sag ich mal, im eigenen Regal nicht so. Also es ist schön, dass das so gemacht wurde und äh, ja,
1: das hat mir gefallen. Werde ich verlinken, könnt ihr euch auch mal anschauen. Mal gucken, ob ihr lest mal nicht die Unterschriften, ob ihr ähm, es direkt erkennt. Das wäre eigentlich...
0: Bestimmt, das, das können wir ja. auch machen. Wir können ja auch nur die die Bilder der Szenen mit den Lego-Figuren halt mal rausziehen hm. und in die Gruppe stellen und dann sagen, rate mal, was das ist und dann nachher auflösen. Müssen wir auch, <lacht> vielleicht müssen wir den mal fragen, ob wir das dürfen oder so und verlinken. Ja, Ach, ja. gut. Ja, ja, ja.
1: Ähm, jetzt hast du mir eine andere Brücke gegeben. Dann gehe ich einfach über die zum nächsten Thema. Äh, Figuren. Und zwar ähm Konnte ich nicht widerstehen. Ich habe ein gutes Angebot gesehen für ein Funhole-Set. Und zwar den mittelalterlichen Markt und habe zugeschlagen. Und der ist heute angekommen und ich habe den großen Karton hier neben mir stehen. Es sind, ähm, was hat der, wie viele Teile? Steht das hier irgendwo? Hätte ich mir das mal notiert? Irgendwo. Es ist eins der größeren, es ist das erste Mittelalter-Set von denen und hat 2614. Teile. Mittlerweile gibt es ja auch noch ähm, die Apotheke, die ich ja auch sehr schön finde, und den Watchtower, also so ein Burgelement. Und ähm, genau, ich habe jetzt aber hier den mittelalterlichen Markt und wie gesagt, ist heute erst gekommen, deswegen habe ich nur einmal reingeguckt, ähm, ein bisschen durch die Anleitung geblättert und mir vor allem die Figuren rausgenommen. Und ich habe sie jetzt hier und ich muss sagen, ich meine, wir haben ja schon immer gesagt, dass wir die eigentlich ganz knuffig finden und in real sind sie wirklich putzig. Also, es ist echt ja, witzig. sehr schön. Das wäre jetzt ja. die, die große Frage, wo ich auch die ganze Dinge jetzt so, erzähl doch mal was mit den nee, Figuren. die Figuren jetzt. sind super, genau. Also, ähm, der Popo ist so ein richtiger Windelpopo und so ein richtiger runder Bauch und ähm, dieses äh, Doppelkinder sieht auch richtig witzig aus. Vor allem, weil die alle ähm, teilweise so ernst gucken. Also, hier sind fünf Figuren dabei. Ein äh, Burgfräulein, ein, ich sag mal, Bauer, ein ähm... Ein Ritter, ein Burgherr und ein Knappe. Oder vielleicht ist es auch der Prinz. Und ähm, teilweise gucken die halt so nett, aber teilweise auch so ein bisschen grummig, grummelig. Und wenn sie nett gucken, sind das so Pausbacken. Und wenn sie so grummelig gucken, dann sind das so, 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 so ein Doppelkinn. Weißt du, wenn du so, dich so aufplusterst das irgendwie. Und es passt einfach sehr gut. Und was ich aber noch ähm, betonen wollte, und das ist mir aus den Betrachtungen, die wir bisher immer nur so anhand von Bildern hatten, nicht klar geworden, dass diese Arme ähm, schon besonders sind. Die wölben sich ja so, die bilden so einen richtigen Bogen. Also die ganze Figur ist ja wirklich an allen Ecken und Enden rund. Ne? Also die Füße sind rund, die haben so richtige Stampferchen, also nichts mit eckigen Füßen und äh, der Bauch ist rund und die Arme äh, laufen so rund um den Körper drumherum sozusagen. Und dann haben sie auch so wie so Fäustling-Hände nur. Können aber Stangen greifen, also ganz normale Stangenaufnahme und natürlich mit den Füßen auch auf Noppen stehen, haben aber keine ähm, Popo-Aufnahme, können also nicht sitzen. So, so viel zur Technik. Und jetzt die Arme. Die, ähm, wenn man die nach vorne nimmt, dann gehen die Hände so zusammen. Dann bilden die Arme so ein O. Weißt du? Und, äh, die berühren sich aber nicht. Doch, oder? die berühren sich. Die Hände berühren sich. Ah. Und dann kann man die Hände so drehen, dass die die Hände so ineinander legen. Was erstmal total witzig aussieht. So als würden die irgendwie so eine Siegerpose machen. So äh, die Hände so wie eine Faust so zusammenlegen nach oben. Oder sie können applaudieren, klatschen sozusagen. Und ähm, in der Anleitung ist ein Bild von diesem Burgfräulein wie die dann in diesen zusammengelegten Armen ein äh, Huhn rumträgt. Also die können dann auch Sachen da drin so rumtragen, was einfach super witzig aussieht. Und ähm, wenn man den Kopf dann so ein bisschen zur Seite dreht, dann ähm, ist es so, als würde, dann geht die Hand auch so vors Gesicht. Weißt du? Und dann sieht das so aus, als würde der so die Augen beschatten und in die Ferne sehen. Also super ähm, lebendig sieht das dadurch einfach aus weil die nicht einfach so rechts und links so irgendwie hoch und runter bewegt werden können, sondern so richtig, als, oder als würde er sich am Kopf kratzen oder sowas. Und ich
0: glaube, du musst das mal äh, mit ein paar Bildern
1: unterhalten. Ja, mache ich gern. Ja, Mache ich noch so Sprechblasen irgendwie drüber. Und über eins mache ich dann <lacht> eine Sprechblase, wenn die, ähm, das meinte mein Sohn, wenn man den Kopf so ganz zur Seite dreht und dann so, dass er den Arm vorm Mund hat, sieht das so aus, als würde er in die Armbeuge niesen. Und dann sagte mein Sohn so, ach guck mal, der muss niesen. <lacht> <lacht> wird, oder Husten. <lacht> das sieht echt witzig aus. Ja und
0: dann recht, richtig in die Arme. Genau, ja
1: genau. Ja, so. Also, ja, äh, ja. Anders haben es meine Kinder auch nie gelernt. Von daher. Ähm, ja.
0: Wirklich ja, da draußen schon. Und. Ich meine, wir haben es ja auch noch anders gelernt. Das ist ja auch lustig, oder? Also ich habe es noch gelernt in die Hand.
1: Ja, Hand vor den Mund. Ja, genau. Ja, ja. Und was ich besonders nett finde, das erste, was ich ja mache, ist, ich stelle die dann hier zu meiner Sammlung an verschiedenen Figuren, die ich habe. Und dann versuche ich immer, ob die, ähm, ob sich die Köpfe austauschen lassen. Und die haben die gleiche Kopfaufnahme. Also man kann Lego-Köpfe drauf machen. Oh Gott, das sieht doch bestimmt total, also das passt doch nicht so ganz, oder? Also da die die gleichen Dimensionen haben, passt das doch einigermaßen, ähm, das Witzigste für mich ist halt immer nur, den Keyplay-Kopf drauf zu draufzusetzen, also den großen Wasserkopf. <lacht> den, Bubble den Bubblehead. genau. <lacht> Und das sieht dann einfach nur noch absurd aus, <lacht> die dann halt total äh, kugelig sind. Dann, dann, dann kommen die Arme doch aber nicht mehr am Kopf vorbei. Nee, oder? <lacht> kommt ja mit den Händen auch nur noch <lacht> bis zum Kinn. <lacht> ja, nee, kann sie in der Nase bohren, gerade noch so. <lacht> ja, okay, schön. <lacht> also, ich habe jetzt, es hat sich jetzt schon. Äh, gelohnt, das Set zu kaufen, einfach weil ich jetzt schon so viel Spaß mit den Figuren habe. Nee.
0: Sehr schön, sehr schön. Den Rest kannst du verkaufen wieder auf jeden
1: Nee, nee, nee. Den Rest <lacht> baue ich jetzt auf. Auch Ich muss, keine Ahnung, ich muss sich äh, ins Bett stellen auf meine Schlafseite. <lacht> ich muss gucken, wo ich es hinstelle. Aber ähm, ich werde dann berichten, wie die Bauerfahrung ist und vor allem auch, wie die ähm, Beleuchtung und so weiter ist und so. Da muss ich mal ein bisschen... Bin ich gespannt.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht. Ja. Ja.
1: Nehmen wir noch eins? Ja,
0: gern, gern. Ja, dann, das, haben wir, das sind wir letztes Mal nicht so gekommen. Mhm. Ist uns aber im Nachgespräch, haben wir noch relativ lange darüber gesprochen. Deswegen eigentlich ein bisschen schade. Deswegen nehmen wir es jetzt mit rein. Und zwar ein Set von Kobi. Und zwar die 22,99... Santa Mere iglesias Kirche? Das ist Französisch, David. Was weiß ich denn? Saint-Mère-Église. Ja, habe ich ja doch gesagt. Ich weiß nicht, was du mich jetzt hier korrigierst. Hörst dir noch mal an nachher, wenn du es schneidest. Mach ich, mach ich. Genau der so, also <lacht> Gott, ist ein haben wir dann auch nochmal nachgelesen, eine sehr ikonische Kirche, die eine Rolle im Zweiten Weltkrieg spielt. Mhm. Weil es da auch durch, ähm, ja, auch durchaus Landungsversuche dann halt gab mit Lufttruppen. Und erstmal dazu ist es erstmal eine ne gotische Kirche, die ist relativ klein, hat aber dann halt ein nett gebautes Schiff, äh, hat in der Mitte den, den Glockenturm und ist ansonsten eher eine sehr stabile Kirche, ist jetzt nicht im Vergleich mit einem Dom, mit einem hohen Schiff, sondern eher flache, flache Sachen, aber trotzdem nicht so kleine Fenster, sieht auch aus, als wären die Fenster da drin farbig gehalten, wird jetzt nicht, oder wird auch nicht angedeutet, dass es modular wäre, ich nehme es aber mal an, dass man zumindest die Dächer und so abnehmen kann, die sehen nämlich schon sehr ja, sehr glatt aus, fast schon wie einzelne Teile, ich frage mich, wie die gebaut sind, so dass man die abnehmen kann, mhm. Und auf dem Ränderbild ist diese ganze Kirche mit so, so als Werheit halt oben, ihr kennt das, wenn die Sonne so gerade durch die Wolken so scheint und dann hat man so Lichtflecken am Boden, man hat nicht alles hell erleuchtet und hier sind es auch so angedeutet wie Lichtflecken. Und deswegen habe ich eine Sache, wofür diese Kirche berühmt ist, überhaupt nicht gesehen, <lacht> nämlich am Kirchturm hängt ein Fallschirm mit einem Soldaten da dran. Mhm. Und ich habe erst gedacht, das Ding ist einfach nur fleckig und die haben da das Bild nicht ordentlich hingekriegt, <lacht> bis ich gerafft habe, dass da eine Figur dran hängt. Felix, warum hängt da eine Figur dran und
1: warum gehört das jetzt zueinander? Genau, also du hast es schon gesagt, ähm, ein, ähm, was heißt wichtiger, aber ein Ort, ähm, der im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt hat, und zwar ähm, hier am, beim D-Day, also wo die Amerikaner und Briten und so ähm, in Frankreich dann an Land gegangen sind, unter anderem halt auch mit Fallschirmjägern äh, abgesprungen sind, ist einer dieser Fallschirmjäger dann ähm, 1944, am 5. Juni genauer gesagt, da an einer dieser Zinnen von dieser Kirche in äh, diesem kleinen Ort in der Normandie, äh, saint mer äh, hängen geblieben. So, dass ähm, seine Kameraden und so sind auch dann da in dem Ort alle runtergekommen und sind auch direkt unter Beschuss geraten und dieser Fallschirmjäger ähm, hat sich dann äh, totgestellt erstmal und ähm, ich, also ich habe so ein bisschen quer gelesen ich glaube der wurde dann dann da als der dann da runtergeschnitten werden sollte wurde erst gefangen genommen, konnte sich aber irgendwie noch befreien und ähm, ich glaube, es ist am Ende gut für ihn ausgegangen. Aber es ist natürlich eine verrückte Geschichte, dass er dann erstmal stundenlang da ähm, die ganze Nacht an dieser Zinne da hing und sich irgendwie nicht befreien konnte, weil er links und rechts er beschossen wurde. Und ähm, dieser Ort ist jetzt so eine Art Wallfahrtsort, also saint mers so ein Wallfahrtsort für ähm, ja, Geschichtsenthusiasten, sagen wir mal, aber vor allem für Leute, die sich äh, die diese Fallschirmjäger halt faszinierend finden. Und das hat sich dieser Ort halt dann irgendwie zu eigen gemacht, dieses, diese geschichtliche Anekdote, dass sie halt da eine Figur an diese Kirche dran gehängt haben. Also auch im realen Leben, guckt es euch mal an, haben die da so eine äh, Puppe dran gehängt, die da mit so einem Fallschirm dranhängt. Die hängt zwar an der falschen Seite, die hängt äh, zum Marktplatz hin, wo man ihn irgendwie besser sieht, aber ähm, also der echte hing an, an, hing an der anderen Seite. Aber ähm, ja, man kann sich das da heutzutage noch äh, anschauen oder halt jetzt mit diesem Set von Kobi auch nachstellen. Und ich finde es bemerkenswert, weil Kobi, ich meine, klar, wir kennen Kobi von den ganzen ähm, äh, Militär-Sets, ja, von Panzern über Haubitzen und äh, Zügen und so weiter. Ähm, klar, das... Ähm, bieten die eigentlich für jede e geschichtliche Epoche an und so und auch jedes Modell und sind da ja auch sehr gut drin. Und wenn das dann hier, also für mich persönlich, wenn das dann jetzt hier sich so auf so ähm, ganz spezielle historische Ereignisse bezieht, dann kann ich die Faszination auch wirklich nachvollziehen. Sonst ist das eher nicht so meins, aber wenn ich jetzt hier sage, okay, ich habe hier diese Kirche, baue mir die auf – und äh, hab dann noch so andere Fallschirmspringer und dann irgendwie noch deutsche Truppen oder so ähm, und stelle einfach diese historische Szene nach, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also gefällt mir.
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen finde ich es gut, wenn sie Sets haben, die eigentlich zwei Zwecke erfüllen. Weil hier einerseits kannst du sagen, okay, ich nehme das als Anknüpfungspunkt für diese historische Schlacht und so weiter. Oder du lässt einfach diese Figur weg und dann hast du halt eine schön gebaute Kirche. Ja. Und wenn ich so ein bisschen an andere Dioramen halt denke, ich weiß nicht, ob sie das halt überall gemacht haben, aber es lässt sich eigentlich, glaube ich, bei vielen halt machen. Ich glaube, Rubrics hat ja auch dieses zerstörte Haus, wo so ein Flugzeug drin abgestürzt mhm, ist. Genau. Wenn du das Flugzeug rausnimmst, hast du halt eine kleine Ruine und auch in der Stadt hast du vielleicht mal ein verfallenes Haus. Sowas, äh, wo man sagen kann, okay, das muss nicht nur für diesen Zweck genutzt werden, sondern es kann auch was anderes sein finde ich erstmal gut und der eine sagt halt, ey, für mich ist es aber das und der andere kann es das. Beim Panzer geht es halt schwierig. Da kannst du halt schlecht sagen, okay, ich baue noch ein Rasenmäher raus. <lacht> weiß ich nicht. Äh, Verstehe, äh. was ich meine. Gerade was Gebäude angeht, geht da halt viel oder wir haben ja auch äh, schon große Geschichten um Brücken gehabt oder sonstiges. Hier Brücke Remagen oder sowas in unserer Region. Theoretisch kann man sowas ja auch bauen und dann in den Sinne in zwei Varianten. Die eine, die halt gerade halt militärisch mehr oder weniger am Fokus steht, weil sie gerade zerstört wird und die anderen haben halt einfach eine schöne Brücke. Hm. So. Genau. Ja. ja, ne, dann nächstes Mal, äh, schaffst du es nächstes Mal in dem Bericht von Vanhoorn? Das Druck wäre schön. Das wäre ein schöner Druck. Ah, Den hätte das ich gern. Alles klar. Gut. Wir wissen Bescheid. Ja. Merkt euch die Folge. <lacht> Wahrscheinlich nur du die Folgen jetzt rückwärts oder lässt eine aus. Mache, ne? die, die sagen eine Folge, wo du drüber gesprochen hast und dann wie dann so die Professoren, wie ich nach der Pause beweisen werde, wie ich vor der Pause bewiesen habe. Ich mache jetzt nur noch Zwischenfolge. Ich mache jetzt ja. nur noch
1: äh, 120a, 120b. Ja, das wäre auch gut.
0: Ich hätte jetzt gedacht, wir machen einfach mit, weit, mit der nächsten Folge dann halt weiter und diese ominöse Folge gibt es halt Ach dann so. nicht. Dann sagen wir, ja, das ist, äh, wurde nie Natürlich haben wir darüber gesprochen. Wie, wie, wie habt ihr nicht gehört? Wie die ist nicht da. Natürlich ist die da. Ihr findet sie noch mhm. nicht. Das ist großartig. Naja, ah mal gucken. Wir überlegen uns was, wir überlegen uns was. Von daher erstmal vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dir Felix. Und ich sag mal, bis spätestens zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.